0: Llega el verano, llega el calorcito y cómo no va a venir el calor de Miami a traer la información, la opinión y las noticias que, que tienen que ver con el equipo del sur de Florida. ¿Por qué? Porque estamos ahora con el mercado caliente, caliente, EO, caliente, caliente, OA y eso es así. Y vamos a hablar hoy, Kevin Durant sigue a tiro y los Nets parece que se ponen nerviosos. Acabamos de tener un bombazo con el tema de Ayton que ha firmado con los Suns y... Hasta esta noche, esperemos, voy a cruzar los dedos De que no pase nada, pero los Suns parece que pueden Quedarse fuera de la batalla Por llevarse a Kevin Durant Por otro lado, Utah ha dicho, oye Que mi teléfono ahora sí está disponible Para venir a por Donovan Mitchell Venir, que estamos empezando el proceso de tanking Y parece Parece que Pat Riley lo sabía Pat Riley lo sabía Pat Riley estaba esperando este preciso momento Pat Riley dejó ir a PJ Tucker Esperando traer una estrella a Miami Y ahora Está quizá en el mejor escenario que cualquiera de nosotros Podría haber pensado, que es que tiene a dos Mega estrellas a tiro, una Mucho mayor que es Kevin Durant Pero a Donovan Mitchell, cuidadito Que parece que se le está haciendo de menos, así que para hablar De todo eso, conmigo, como siempre El Profe Pedro, ¿qué tal Profe? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa Javi? ¿Qué pasa Chavales? Aquí vuestro Profe favorito Hoy, vestido de, de Ballenero para cazar a Moby Dick Para cazar ballenas, estoy con el Arpón listo ya para lanzar Javi
0: Aquí estamos, vamos a hablar un poquito de varias cosas en este pequeño programa Llevamos tiempo sin grabar, pero aquí ya decimos, compromiso, todas las semanas vamos a traer un poquito Y es que el, el mercado está caliente, así que vamos a empezar ya, vamos a hablar un poquito de la situación de Kevin Durant Kevin Durant, algo pasa con Kevin, Pedro, algo pasa con Kevin Tenemos
1: que hablar de Kevin
0: Tenemos que hablar de él, hoy tenemos que hablar de él además porque los Suns, el mayor competidor con Miami Heat por Kevin Durant en principio Parece que se queda fuera, parece que se queda fuera porque Aiton acaba de firmar con Indiana Pacers esa oferta que, evidentemente, siendo agente libre restringido, Phoenix Suns puede igualar. Vamos a ver qué pasa ahí, porque digamos que ahora, para el que no lo sepa, es un poco complejo, ¿vale? Digamos que Aiton ya tiene un acuerdo con Indiana, pero por las reglas de la NBA, hasta esta noche, la noche de Estados Unidos, no la noche europea, sino la noche de Estados Unidos, es decir, más o menos a las... 5 o 6 de la madrugada en España. Bueno, 5 o 6 de la mañana. La
1: noche de, an... la noche de anoche que cantaba
0: Rosalía, ¿no? Eso es, la noche de anoche de Rosalía. <risa> Ahí empezará a correr el reloj. 48 horas para que Phoenix decida si se queda al pivot o no. Y la clave aquí es que una vez que empiecen a correr esas 48 horas, será imposible que DeAndre Ayton haga ese sign-and-trade, esa firma y traspaso, para irse a Indiana o para irse a cualquier otro equipo. Y de esa forma que Suns pudiese conseguir esas cositas que quería eh, Brooklyn Nets para endulzar su hipotético paquete de traspaso. ¿Por qué? Porque el paquete de traspaso que en principio parece que estarían dispuestos a mover los Phoenix Suns son Miguel Bridges, Cameron Johnson, quién sabe si Jay Crowder, así un poquito más por salary filler, y rondas del draft. Claro, evidentemente, para un equipo como los Nets, por un estrellón total como es Kevin Durant, no llevarte a ningún jugador de, vamos a decir, con perfil estrella o suficientemente joven como para pensar que en una proyección pudiese ser estrella Es demasiado poco, entonces ahí podía haber entrado Eaton Ya sabemos que los Nets dijeron que no a llevarse, a querer incluir a Eaton en ese paquete, a endulzarlo ahí Mucha gente diciendo porque parece que no les interesa el jugador pero también hay que tener en cuenta una cosa que me parece, Pedro, que no se está teniendo muy en cuenta para mucha gente, que es que los Nets están pagando impuesto de lujo. Entonces, claro, tú estás pagando impuesto de lujo siempre y cuando creas que vas a competir por el anillo. Pero si por lo que sea se va Kevin Durant y Kyrie Irving, los Nets no van a estar compitiendo por el anillo. Entonces, el dueño y el equipo, lo, lo que más les va a interesar es quitarse ese... estar fuera del lujo. Y ahí, si se llevasen a Aiton por un máximo, muy complicado. Así que para mí también era una de las claves por las que Brooklyn Nets... No querían de a DeAndre Ayton. Pero bueno, todo eso ahora mismo ya importa poco. Porque además Wojnarowski ha dicho que mmm, parece ser que los Suns no tienen intención de hacer una oferta a Sanyan Que de hecho los Suns no le han hecho ni una sola oferta a DeAndre Ayton. Y por lo tanto parece que efectivamente va a pasar, van a entrar en esas 48 horas para poder igualar. Y de hecho Wojnarowski ha dicho que cree que los Suns van a igualar. Y por último, en esta noticia, lo, lo último que te digo, Pedro, es que si por lo que sea los Suns deciden igualar esa oferta, que son eh, 133 millones por cuatro temporadas, es decir, unas 34 millones por temporada por Andre Ayton, se quedarían 15 millones por encima del impuesto de lujo, lo cual hace mucho más complicado que los Suns tengan ese margen para poderse mover mucho más en el mercado y, de hecho, andre Ayton tendría un año entero de, en el que podría vetar cualquier traspaso y hasta el 15 de enero no podría ser traspasado. Ahí están un poquito las novedades que acabamos de tener ahora. boom. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es es, es una
1: bomba en el sentido de... O quizá no, no tanto bomba, sino como es el detonante. El, ha saltado el conejo en la carrera de Galgos, ¿no? Y esto es ya el principio de, de quizá de, de, de los movimientos. Que, digamos que ha habido como una pequeña guerra fría ahora, ¿no? De a ver quién hace quién, quién, quién espera el movimiento... Y esto ha sido la primera bomba de Indiana que lo que hace es saltar todas las alarmas y que empiecen a desencadenarse un poco las piezas del dominó, que es el traspaso de Kevin Durant. ¡El Domino Park! Eh, ¡Sí, señor! Domino, <risa> Domino Park! Ahí está Jimmy jugando ahora mismo, la pretemporada del dominó.
0: Está así, frotando las manos. Y,
1: y precisamente yo creo que ahora esto esto es una noticia muy positiva para Miami, porque por lo menos eh, empieza a mover las cosas eh, Además, en, en dos puntos. No, tú lo decías ahora mismo. Por un lado, si Phoenix no hace nada, que no hace nada en cuanto a eh, conseguir o intentar ese sing and trade por por DeAndre Ayton eh, eh, con Indiana, el, en principio, lo, lo lógico es que eh, llegue o igual esa oferta para que Ayton no se vaya por nada, no, no pierda un gran jugador. Eh, absolutamente dando na recibiendo nada a cambio y en ese punto por otro lado es eh, conseguir o tener que igualar esa oferta de Indiana lo que le obliga a Sanz por otro lado es darle a Aiton esa trade clause ¿no? para que él pueda decidir si quiere ir o no quiere ir a un equipo concreto y está por ver en el caso de que... E hipotético caso que la cosa se alargase hasta enero, ¿no? Hasta el 15 de enero, que es cuando por fin Aiton puede ser traspasado que, que, que Aiton quiera ir a los Nets, que es un tema también importante, ¿no? Y que no vete ese propio traspaso
0: Claro, y es que además, y... Y, y además te, te matizo una cosa que es lo que he estado comentando ahora del tema del impuesto de lujo, es decir, los Nets no pueden hacer uno por otro y ya está, porque lo que van a intentar es escapar de pagar esa multita extra ahora que ya no tengo las estrellas entonces digamos que ese puntito de Aiton, de hecho yo creo que, insisto, para mí es por eso, por lo que no les interesa a Aiton, no porque no les interese el jugador joven, 23 años, un contrato relativamente, es un máximo pero no dejan de ser 34 millones en un jugador teniendo en cuenta que no tienes mucho más a quien dárselo, pero el tema del impuesto de lujo sí que es importante, sí que es importante. Desde el punto
1: de vista quizá que más me cuesta entender el, digamos todos estos movimientos, es desde el punto de vista de Indiana. Creo que es el más difícil de entender, porque ha hecho varios movimientos para acomodar, supuestamente acomodar no a Aiton, sabiendo que es posible que Sans igualase esa oferta, pero bueno, estamos ¿Y que, y que aquí sobre todo para hablar que de es lo que van
0: a hacer Parece que es lo que van a hacer. Y, y, pero, pero bueno, bueno estamos pero,
1: aquí para hablar de Miami, nosotros la, medimos la, la carencia de Miami, es lo que tenemos que analizar, y, eso, y, ha, pues eso. y ha hecho un favor absoluto. A, ...a lo que es Miami, sobre todo porque el tiempo es muy importante en, en estos momentos... ...en el sentido de, eh, por un lado, para decidir finalmente eh, hacia qué jugador se, se orientan digamos los, los movimientos... ...si es finalmente KD, si es finalmente Mitchell, etcétera, ahora hablaremos de él... ...y por otro lado, pues porque posiblemente si todo parece cumplirse como, como está predicho esto está previsto... Eh, esto dejaría a los Suns fuera de la carrera por, por Kevin Durant
0: Exacto, exacto Y eso son muy buenas noticias De hecho te voy a decir, vamos a hablar hoy de dos cositas Una es Kevin Durant y la otra es Donovan Mitchell Como hemos dicho Y las dos tienen que ver con ciertos exjugadores de Miami Y en este caso James Johnson Que es el general manager de los Phoenix Suns, Quien al no extender ese contrato A... a de Andre Ayton en su momento Porque recordad que no quisieron darle el contrato máximo El verano pasado pues fíjate que igual se quedan sin Kevin Durant por eso Parece ser que sí, así que las noticias son muy buenas Porque de hecho, para Kevin Durant Su destino ideal era Phoenix por encima de Miami Ahora parece que da Miami ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a verlo Algo pasa con Kevin, como estábamos diciendo Según también nos dijo Warnerowski, O Windhorst, uno de los dos, ahora mismo no recuerdo quién fue Decía que Brooklyn Nets esperaba agitar Mucho más el mercado Y eso es lo que nos deja El, 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 el siguiente escenario, ¿no? Con los Suns relativamente fuera de esta pelea, salvo sorpresa mayúscula. ¿Cuáles son los rivales ahora mismo para Miami en esta lucha por Kevin Durant? Pues uno de ellos son los Toronto Raptors, que parece que todo el mundo tiene ese run-run de que son el equipo con más assets, más jugadores jóvenes, tienen todas sus rondas, podrían llegar a darle hasta cuatro rondas a Brooklyn Nets más tres swaps, y aparte podrían incluir gente como Anunov y tal. Pero ¿cuál es el tema? Que parece que los Brooklyn Nets sí o sí quieren a Scottie Barnes. Y los Raptors no parece que quieran dar a escotivarnos Entonces, ahí, evidentemente, hay una piedra de toque bastante importante. Y por otro lado, esto ya es mi opinión personal, yo veo muy difícil que Kevin Durant quiera irse a Canadá. Quiere irse a Canadá, un equipo que no se sabe si incluso con Kevin Durant sería un contender absoluto y con la edad que tiene Kevin, seguro que quiere estar 100% en la pelea por el anillo. Y lo otro que también está cogiendo un poquito más de fuerza es quedarse en los Nets. Quedarse en los Nets, que es posiblemente ahora... El otro gran rival, vamos a decir, para que Miami no, no pueda llegarse a Durant. Tú, Pedro, de entre, de entre la opción de los Raptors y quedarse en los Nets, ¿qué ves más probable? Yo ¿Qué ves lo más lógico, amenaza, vamos a decir, y, perdón. ¿Qué ves más amenaza?
1: Yo, yo creo que la, la gran amenaza son los propios Nets. Eh, creo que lo, lo más factible o lo más sencillo para los Nets es eh, entender que ahora mismo no tienen un paquete suficientemente bueno o no encuentran un paquete suficientemente bueno porque Kevin Durant. Y, por tanto, esperar, aguantar a, a ver qué pasa a principio de temporada. Ya sabemos que la NBA se suele mover mucho y, sobre todo, que hay ciertos cambios o ciertos mo momentos de los jugadores en los que pues, puede pedir un trade, eh, alguno puede estar descontento en su franquicia o no ver que los resultados le acompañan y, por tanto, querer moverse y cambiar de aires. Y, y lo mismo para las franquicias, ¿no? Alguna franquicia que, por ejemplo, ahora pretende competir, que ve que el proyecto no da más, y dinamita, y dinamita su propio proyecto Y por tanto eso hace que haya un movimiento de piezas en la liga Que afecte un poco a, a todo el mundo La opción más barata o sea, más factible, digamos O más lógica, según los Nets Si, si esto no, no encuentran todavía los, El paquete que quieren por Kevin Durant Es esperar Y ellos de momento tienen a Kevin Durant Con cuatro años de contrato Y a priori, si Durant no fuerza todavía más digamos Esa salida con, con, una, con una rebeldía No con un no presentarse al training camp eh, Negarse a jugar con el equipo, etcétera De momento pueden seguir contando con él A la espera de ver cómo lo mueven más adelante en, el, en la
0: temporada Pues analizado toda esa parte, vamos a decir, de los Nets Hay que hablar un poquito más de la gerencia de Miami Y para mí hay que hablar un poquito de Pat Riley Y en ese sentido me parece, Pedro Que poco a poco el tiempo le está dando la razón a Miami. Le está dando un poquito la razón a, a Riley en ese punto de esperar, porque cuando empieza el mercado, vemos que PJ Tucker se va, todo el mundo se pone un poco en pánico, ¿no? De, joder, pues ya nos faltaban cuatro, ahora nos falta otra vez. Y lo fácil era quizá haberse movido renovando a PJ Tucker y tratando de traer a un jugador tipo John Collins. Y en ese sentido yo creo que la gerencia ha asumido ese riesgo de decir o para arriba o para abajo, pero quedarnos como estábamos, no. O sea, yo creo que. Era, era sencillo, digamos que Miami mantenía el bloque, como dijo Pat Riley, ¿no? Se puede, ¿no? Se puede el run it back, que dijeron ellos, ¿no? Podemos volver a intentarlo uh -huh. con este grupo de, de jugadores, pero estamos en una, en, un, en una ventana de traspasos donde ya sabemos que con el equipo que tienes vas a ser como un underdog, vamos a decir, en el este, ¿no? O sea, no vas a ser el supercandidato y puedes aspirar a dar la campanada. Y creo que Miami sabe que en este mercado hay... Dos potenciales, o sea, dos estrellas gigantescas había antes de empezar, vamos a decir Antes de empezar el mercado veían que la situación de los Nets era un poco más inestable Y sobre todo yo creo que ellos aspiraban un poco a que Donovan Mitchell pudiese estar en la agencia libre no, Pudiese estar, eh, perdón, en, en, la, en el disparadero y pudiese ser traspasado por él Y poco a poco esa apuesta de no contentarse con lo que hay y aceptar el riesgo para, para la grandeza total Parece que les va dando la razón, porque es que en el tema de Kevin Durant, como bien comentabas, que ellos pueden esperar hasta febrero, pero para mí estamos ya un poco en un terreno más negociador. A ver quién, eh, digamos, hace un poco un pulso más fuerte y todo el rato estamos un poco que no te sabes de qué, de qué información fiar. Y evidentemente los Nets, viendo que empezaron pidiendo un montón de picks, un montón de jugadores, y por lo tanto como no hay todo eso en el mercado... Pues viendo que no van a sacar tanto, están intentando forzar ahí un poquito, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, perdón, al hecho de que, bueno, pues igual se queda, pues igual no lo movemos, como no haya nada, pero no es tan sencillo, yo no veo tan fácil que Kevin Durant y Kyrie Irving se queden, porque para empezar, si Kyrie Irving acaba saliendo, Durant no se va a querer quedar, y si vas a esperar a febrero a traspasarlos, no tengo tan claro como un jugador como Kevin Durant va a esperar a febrero jugando porque sí, esperando a ver dónde va, o sea... Me parece que poco a poco esa rueda Teniendo en cuenta, salvo que lo reconduzcan Y definitivamente se queden Esa es una opción, ¿no? Que se queden para... se, mm -hmm. se reconcilien
1: Que haya reconciliación <risas> Que haya el definitivo de
0: lo volvemos a intentar Un poquito ¿no? de terapia de pareja ahí Durant Nets, ¿vale? Salvo eso, yo el, la opción de febrero no la veo nada viable No me parece, o sea, me parece que esa bomba te explota antes De hecho creo que Ahora vamos a hablar de los jazz pero creo que les ha pasado un poco parecido, ¿no? Tú intentas ahí, más o menos, mantener las cosas ahí un poco con pegamento, celo por aquí y al final se cae todo. Y en el caso, en el caso de Riley, como digo, está siendo muy paciente. No está haciendo ningún chantaje. No está. Ningún equipo se nota que está dispuesto a romper la hucha porque si no, el traspaso se hubiese hecho ya. Y por lo tanto, Miami está ahí un poco esperando poco a poco, viendo cómo las. las mmm, Digamos que los valores de la bolsa van bajando poco a poco, ¿no? Las acciones y diciendo, a ver, ¿cuándo puedo yo entrar aquí a, a meter mi, mis apuestas? Y así que... Yo creo yo...
1: que es, es, perro viejo, es perro viejo y yo creo que es el, quizá el, el mayor acierto de Riley en todo esto es entender el contexto de cómo están los demás equipos, ¿no? Quién puede ofrecer, quién, es, quién está en disposición de sacrificar piezas para intentar traer a, a, Kevin Durant, a Kevin Durant a su equipo y quién está en posición de darle a Kevin Durant una posición atractiva, un digamos un escenario atractivo para que él quiera jugar ahí. Y eso es algo que Riley ha sido capaz de leer muy bien, además de, digamos, una gran ayuda de Kevin Durant diciendo qué dos equipos son los que quería a los que quería ir, que hace que, bueno, eh, no a, tengas puedas permitirte el lujo de esperar y ver cómo se van sucediendo los acontecimientos porque poco a poco, pues bueno, va a, ir, va a ir girando esa rueda y te va a ir llevando a que Nets pueda ir bajando sus pretensiones.
0: Y otra cosa creo que también que Riley, conforme pasan los años y durante toda su carrera yo creo una de las cosas que más le identifican es entender mucho a la estrella y darle mucho peso y él yo creo que sabe que está en una posición muy privilegiada porque los, las estrellas quieren jugar en Miami y de hecho cuando no pescó aquellas estrellas en general no estaban interesadas en ir a Miami, no o sea, bueno, por ejemplo el, el caso de Anteto daría para un programa y tal pero por ejemplo, cuando sabía que Jimmy Butler quería ir a Miami, acabó en Miami, ¿no? Y en este caso, sabemos que Kevin Durant quería ir a Suns, quería ir a Miami y ese reloj de arena que tiene Padre en su en su despacho ha visto cómo pst, se han acabado los Suns parece de momento, salvo milagro. Así que ese tipo de cosas le van dando la razón. Vamos a hablar ya, Pedro, vamos a hablar ya de el heredero de Wade, Donovan Mitchell, Donovan the, Mitchell que está the Flash, Flash Junior, Flash, Flash 2.0. Thomas Mitchell que parece que es el, el jugador que nació Para vestir la, la camiseta, la remera ¿eh? Como dicen en Latinoamérica, la remera De Miami Heat y, y que siempre se le ha Hecho un poco esa similitud Con Dwayne Wade, por juego, por estilo ¿no? Si a, a todos nos ha recordado mucho A Flash, a una versión joven De Dwayne Wade, así explosiva relativa, no, no tan alta, pero muy atlética Muy anotadora Y eh, en este caso Donovan Mitchell, parece que ahora mismo ya sí ha llamado Danny Ench y ha dicho, oye, que os dijimos hace poco que, que no a vuestra oferta, que dijimos que no íbamos a escuchar ofertas, pero que sí, que, que, que era una broma, hombre, que ya estamos aquí. Que me
1: estaba haciendo, que me estaba haciendo el remolón. Me que estaba, estaba haciendo la, la difícil, si...
0: la difícil. me estaba A ver haciendo. si hacías. A ver si me dabas más cariñito. Así que vamos a hablar un poquito aquí de las cosas. Yuta escucha ofertas. Y lo que se plantea a mucha gente es. Que parece que es más accesible que Kevin Durant O sea, evidentemente parece que la situación en Utah es un poquito más insostenible También tiene sus complicaciones, ahora vamos a hablar un poquito Pero parece que sería un precio evidentemente más bajo que el de Kevin Durant Porque es un jugador a priori, eh, pues no tan valorado en la liga Y sobre todo que es un jugador con un cartel que ha ido un poquito a menos, eh, Pedro Un poquito hemos pasado de, de la dono a Michel Manier Ser uno de los jugadores más queridos por ese punto así un poco de Spider mitchell y todo esto, ahora tener un poco un cartel de eh, jugador un poco mala fama, mal compañero, mal defensor, y eso también, bueno, eh, en este caso creo que es positivo para las negociaciones, para que no se encarezca mucho el valor. Y por eso Miami sí, es está... Curioso,
1: es curioso, ir, Javi, y, y te, te, te corto un momento, sí, el dale. sentido de... Eh... Hay un punto que es, yo creo que quizá ahora ha llegado el momento en que la afición de Utah por fin, o parece, ¿no? Que es capaz eh, sentimentalmente de deshacerse de Mitchell eh, y sobre todo hay, ha habido un gran con el cambio. Esto ya sabes, ya sabéis eh, que no no aprecias, no valoras algo hasta que lo pierdes, ¿no? Con el con el trade de Gobert. Ha habido mucha gente pro-Gobert, ¿no? En plan de, oye, lo que ha dado a la franquicia, etcétera, etcétera. Ha sido un gran líder, ha aguantado, pues, eh, digamos, quizá un cierto comportamiento de divas se le ha achacado a, a Donovan Correcto. Mitchell. Y ha sido Gobert el, 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 quizá el alma líder, le, lo que quieras del equipo, ¿no? Y en ese punto, eh, yo creo que Utah está más preparado que antes. El, cam, el, tra, el traspaso, el cambio de Gobert le hace que... que ya la gente vea más cercana esa reconstrucción o con una necesidad de reconstrucción porque no hay nada, digamos, para montar alrededor de Mitchell o, o, o se ve difícil, digamos, un escenario en el que Utah pueda montar algo competitivo para, para, para el propio Mitchell. Y luego quizá en cuanto al, al valor del traspaso de Mitchell hay dos puntos que es, por un lado, el propio valor de Gobert, o sea, el traspaso de Gobert como... Eh, marca un elito, digamos, la, la barra ¿no? por la que mide el, traspaso, el, el futuro traspaso de Donovan Mitchell si se da eh, Utah. Y por otro lado que el jugador, eh, frente a lo que sí ha hecho Durant, es que no ha pedido el trade y por tanto pues eso no hace que baje su valor o que haya equipos o que limite los
0: equipos interesados que pueda haber en él. Exacto, exacto. Y eso justo cuando iba a decir que Miami está tirando... La bola baja. La bola baja en las, res, en las ofertas. Porque parece que la oferta, Pedro, que se está barajando ahora mismo, es que Miami ha ofrecido a Tyler Girro, a Duncan Robinson y Picks por Donovan Mitchell. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eh, si Utah baja, va a hacer una reconstrucción baja, No te hagas el modesto. Baja, no te hagas el modesto. Baja. <risa> a ver. Eh, si yo te sacas, estoy si aquí te sacas a Donovan Mitchell. Encima anda Duncan Robinson con el contrato tan largo que tiene y tal. Madre mía.
1: Yo estoy aquí para defender los, los, los intereses de Miami. <risa> eh, pero es, es a lo que he venido. Es, yo estoy para emocionarme, para emocionar a la gente. No, es cierto que es una oferta, a ver, de momento relativamente pequeña. Pero bueno, eh, es que el valor de Donovan, yo creo que en la liga hasta... Es bajo, o sea, ahora mismo. No, es, es bajo para, el, para lo, verdaderamente el nivel de estrella que tiene, ¿eh? pero es de las estrellas quizá ahora con, con peor fama, ¿no? Eh, es cierto que eso luego los GMs o los general managers no se llevan, por no, no se dejan llevar quizá por esas corrientes tan, tan digamos, de, 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 de demonizar o, o digamos, aupar a un jugador, pero por ejemplo, el cartel también que tiene Giro Pasa un poco un tanto de lo mismo ¿no? Que, que quizás son jugadores que ahora Están Son mejores de lo que la liga A priori o, o la
0: sensación General que transmiten a la liga Estoy totalmente de acuerdo y de hecho Sería curioso, ¿eh? sería curioso que se dé ese traspaso En el que Donovan va para un lado A cambio de giro, sería curioso la verdad Y la gran amenaza La gran amenaza para que Donovan acabe en Miami Está en New York Uno de ellos Que es lo que nos dice ayer Wojnarowski. Son los Knicks y el otro son los Nets Porque, bueno, lo de los Nets evidentemente es mucho más rocambolesco Yo la verdad es que no lo creo A pesar de que se pudiese dar Me extraña mucho que Utah quiera acabar tan tan mal con Donovan Mitchell Como para mandarla a un equipo en, en presunta reconstrucción Vamos a decir, vamos, vamos a dejarlo así <ríe> Oye, nunca se sabe, ¿eh? Quién sabe si juntan a Donovan Mitchell con Kevin Durant Se va Irving y al final se quedan, no lo sé pero a priori esa opción parece muy rocambolesca. Y la de los Knicks, que lo, fir lo filtra ayer Wojnarowski, como que están eh, en negociaciones. Que por cierto, que sepas que Wojnarowski... Y bueno, Dono los,
1: los, los, sabes que los Knicks también suenan para cada uno de los trades que hay te, en la te NBA, iba dar o sea, Te seguro. iba a dar un dato
0: interesante. Que sepas que Wojnarowski y Donovan Mitchell comparten agencia de representación. O sea, que van un poquito ahí vaya, en vaya, de vaya. Mano. vaya, vaya, aquí no hay playa.
1: aquí hay tomate.
0: Pues como te estaba diciendo, ayer se filtra un poco que parece que hay conversaciones entre los dos equipos. Yo personalmente creo que, son, eh, creo que es una filtración totalmente interesada de Utah. Porque tampoco tiene mucho más mercado ahora mismo Donovan Mitchell. O sea, parece que está entre Miami y los Knicks. Evidentemente, si hablamos de paquetes, los Knicks tienen paquetes... Para Miami, desde mi punto de vista, imbatible O sea, tiene una cantidad de rondas descomunal con, todo ese, con todos esos movimientos Que hicieron para conseguir A Branson, conseguir unas cuantas ronditas De jugadores protegidas y tal Pero al final no dejan de ser un montón de rondas De hecho, de aquí a 7 años Creo que los Knicks tienen eh, No sé, una barbaridad, como 10 rondas 12 rondas, una cosa así e Incluso en menos años, te diría Entonces, la, la clave aquí No es si Miami puede competir Con los Knicks la clave aquí es si los Knicks están dispuestos a dar tanto por Donovan Mitchell Y yo no estoy tan convencido, Pedro Porque creo que la apuesta de los Knicks ya la han hecho con Branson Yo creo que los Knicks no esperaban que Donovan Mitchell estuviese ahí Y no tengo tan claro si tienen, si tienen tantas ganas de poner todas esas rondas encima de la mesa Esos jugadores jóvenes, RJ Barrett ya ha dicho que no lo van a mover Que Utah evidentemente lo va a intentar y en ese sentido Miami puede ofrecer a Tyler Herro sin estar RJ Barrett en el paquete. Me parece que por jugadores el de Miami puede llegar a ser mejor. el de las rondas, como digo, depende mucho de hasta qué punto los Knicks quieran dar tantas rondas cuando encima la de este año ya la han traspasado. Va a estar ahí, va a estar ahí. Evidentemente yo creo que Donovan Mitchell prefiere ir a Miami por una cuestión de, de poder estar compitiendo por el anillo. Yo creo que de hecho es uno de los jugadores que cuando estaba ya en, estos años en Utah... Una de las cosas por las que estaba más frustrado era porque quería competir sí o sí por el anillo. Y creo que ir a los Knicks sería poco menos que un pequeño pasito atrás. Yo creo que prefiere ir a Miami. Pero, mmm, ojito, ojito a las cosas. Yo, yo te tengo, veo más escéptico. Yo eh. tengo
1: mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas, sí, porque creo que los Knicks, eh, sinceramente, están hartos. Eh, es, eh, primero que aspiran siempre, ¿no? Por, por el mercado que tienen. Aspiran siempre a las máximas estrellas. Y a tener un equipo en el que tengan grandes nombres. Y lo han intentado a lo largo de estos últimos años, lo han intentado muchas veces. Recordemos que eh, cuando se forma el, el Kevin Durant y, y, y Kyrie Irving, los Knicks eran uno de los destinos que parecía ¿no? que iban lo, al que iban a ir y que finalmente optaron por los Nets. Y yo creo que esas veces en las que tú te ves que, que, que fallas el tiro, que estás tan cerca y que al final resulta que no, y a los Knicks le pasa constantemente, ¿no? Digamos, es como parece que siempre están, a, todos los veranos, por el mercado que son, por ser tan grandes, le pasa un poco como a los Lakers quizá, pero en, en, en otro estilo. Eh, parece que van a tener una gran firma, un gran jugador, etcétera y nunca lo consiguen, pues esta opción, digamos, teniendo ya los assets eh, las, los, las rondas de draft para poder ir a por un jugador de este estilo y conseguirlo y no tener que depender de que en la agencia libre venga, pues es una posibilidad a la que eh, los Knicks ya lo han intentado bastante con, con rondas de draft alta y no le ha salido tan bien el proyecto como, como cabría. ¿no? Aquí ahí está el caso de, de Porzingis, eh, el propio Porzingis lo cambiaron por, por eh, Dennis Smith Jr., eh, ninguno de ellos ha sido un jugador que haya llevado a, a Nueva York al siguiente nivel y ahora un jugador más consagrado que pueden conseguir por picks de draft que obviamente son muy valorados pero que al, no están llevando a Nueva York a ningún sitio pues quizás sea el punto en el que en el que decidan de, decir darlo todo, no si tú me dices ven, lo dejo todo Javi
0: <risa> Yo te digo una cosa, yo lo hago, ¿eh? yo soy los Knicks y lo hago, lo tengo muy claro de hecho me parece que la filosofía de los Knicks ha sido intentar Espacio salarial, draft y a ver desde ahí qué sacamos y a ver si viene alguna gente libre. Y creo que están en una posición para traérselo. Y yo ese tipo de cosas no las dejaría pasar. Esa es una mentalidad también muy Miami, muy Riley. Pero yo tengo dudas de si lo van a hacer. Te digo completamente en serio. No sé, por alguna razón creo que la apuesta de ellos ya ha sido en Branson. No tengo tan claro hasta qué punto quieren juntar a esos dos por un tema de altura, por un tema de fit y tal. Y ahí me parece que están un poco las... Las habichuelas, ¿eh? están ahí un poquito El arroz con habichuelas está ahí Veremos, <ríe> veremos. veremos Así que bueno, en principio si sí están un poquito las cosas Yo de todos modos, no sé tú Pedro Pero yo soy cada vez más optimista Creo que Riley no deja escapar a PJ Tucker y a jugadores de ese estilo Por nada y por el aire Creo que estamos teniendo muy muy pocas Noticias, ni siquiera rumores Reales de Miami y creo que eso es bueno porque creo que no están teniendo que filtrar absolutamente nada para sus intereses, sino que están tranquilos con lo que están haciendo. Y creo que la, la situación... Evidentemente todo puede pasar, pero creo que antes de empezar el verano, vamos a decir que es casi mejorable O sea, tienes opciones entre los dos jugadores, los dos están en el mercado, no hay tantos equipos que sean capaces de poner paquetes. O sea, en uno parece que ya no estás compitiendo con los Suns y parece que solo es con los Raptors o con que se quede. Y en el otro parece que solo es con los Knicks Es una buena situación, o sea, solo es un uno contra uno Y no hay 80 equipos aquí Poniendo ofertas encima de la mesa Así que yo creo que en ese sentido hay que ser bastante Bastante optimista, creo que los movimientos Que están haciendo están bien Otro día si eso hablamos un poco ya de la renovación De Oladipo, que encima ha salido más baja De lo que se esperaba, así que Yo creo que hay que confiar ¿Cómo me en lo el...
1: recuerdas ¿eh? cada vez
0: que pasa? <ríe> Te aún queda por venir. Que que
1: que puedes...
0: <risas> aún queda yo por venir. Te, te, te lo digo desde aquí, Joe. Deja de jugar a, deja de jugar al dominó con Jimmy Butler que ya ha caído la primera ficha. ¿eh? Te esperamos aquí en el calor de Miami. Así que, en principio, Pedro, aquí lo dejamos esperando. Tic tac, tic tac. Esperamos a Kevin Durant. Tic tac. Esperamos por dono a Michel chavales! Y cada vez van cayendo más granitos de arena. Lo contaremos aquí en el calor de Miami. Hasta luego, Pedro, profe. Hasta luego Adiós
1: No me importa lo que de mí se diga vive usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y para atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De todos los días Y si el Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarle hasta que se haga de... Nuevo.